0: Hey lieve mensen, leuk dat je erbij bent bij deze blije podcast. En dit keer heb ik weer een heel bijzonder onderwerp... waar ik vanochtend in mijn eigen tijd met God mee bezig was. En tjok, ik werd zo geraakt door zijn liefde... dat ik dacht ik ga hier meteen een podcast van maken. En de titel is Blij vanwege Gods voortdurende aanwezigheid. Blij omdat hij continu bij jou en bij mij is... Blij vanwege zijn aanwezigheid, want we weten dat in zijn aanwezigheid <laughs> is volheid van vreugde. In zijn aanwezigheid is alleen maar blijdschap. In de hemel is er alleen maar blijdschap. En dan bidt Jezus van dat uw koninkrijk komen op aarde. Dus, hè, zo, uw koninkrijk komen, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En in de hemel is er alleen maar blijdschap. En dan belooft God dat hij altijd bij ons is. En het zegt Psalm 16 vers 11, in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde. Dus hoe zou het zijn voor jou en voor mij als we continu bewust zijn van zijn aanwezigheid? Wow, dat verandert een heleboel. Als we continu zeker weten dat hij bij ons is en continu wandelen als het ware in His presence, in zijn goedheid, in zijn liefde. Dan geeft dat zoveel blijdschap. Ik wil je meenemen waar ik vanochtend mee bezig was. En ik werd zo geraakt door God. In zijn aanwezigheid is alleen maar vrede, is alleen maar blijdschap, is alleen maar liefde. En het leuke is dat als je dichtbij hem bent, als je in die eenheid met hem wandelt, dan is er ook een stuk vrucht. En de vrucht van de geest is liefde blijdschap, vrede, geduld enzovoort. Dus blijdschap staat er als tweede vrucht. En die komt, komt als een vrucht van in zijn aanwezigheid te zijn, in die relatie, in die intimiteit met hem. En er gebeurt zoveel hè, om ons heen, uh, van alles wat we moeten op een dag. Dus hoe zou het zijn als je kunt leven continu vanuit... Die enorme vrede, die enorme liefde van hem, ja, dat geeft gewoon blijdschap. En vandaag wil ik je vier tips geven, vier sleutels, om voortdurend je bewust te zijn van zijn aanwezigheid. Steeds in zijn aanwezigheid te leven te wandelen. Het is niet iets wat ik al helemaal kan, maar ik ben daarmee bezig. Ik ben me daar zo van bewust dat zoveel probeert om mijn aandacht op te slurpen... En dat het een gevecht is in mijn hoofd. Maar als ik steeds me bewust kan zijn van zijn aanwezigheid... dan geeft dat zo'n vrede en vreugde. En ik wil je meenemen naar een tekst uit Johannes 15. En misschien ken je die wel, die is heel bekend. Johannes 15, vers 5. En ik lees even voor je voor. Er staat, ik ben de wijnstok, u bent de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem... Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niks doen. Wie in mij blijft. Net zoals ik in hem. Die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niets doen. Dus God zegt ik wil dat je in mij blijft. Want alleen dan kun je vrucht dragen. Want zonder mij lukt het niet. Zonder mij ben je leeg en droog. En werkt het niet. En ik heb vaak het idee van. Nou ik regel even wel dit. En ik doe dit en dit en dat. Maar eigenlijk mogen we steeds alles doen vanuit Gods aanwezigheid. En dan weten we in Hem, als we in Hem leven... Dan zegt Psalm 1, alles wat je onderneemt gelukt. Het houdt niet in dat alles meteen maar alles geweldig is... maar wel in dat proces met Hem en met Hem verbonden... gebeuren de dingen op zijn manier. En, en dat is geweldig, daar wil ik zo in groeien. En daarom neem ik je mee in deze Blije Podcast deze keer... In Johannes 15, vers 5, in The Passion Translation, staat iets heel moois. Er staat, as you live in union with me, as your source, fruitfulness will stream from within you. Nog een keer. As you live in union with me, as your source, then fruitfulness will stream from within you. Dan zal de vruchtbaarheid uit je stromen als je met mij leeft in die eenheid, alsof ik jouw bron ben. Dat nou zegt God. Als jij mij ziet als jouw bron, dan zal die vruchtbaarheid uit je voortstromen in vanuit die intimiteit met mij. As you live in union with me as your source. Als je bron. Fruitfulness will stream from within you. En dan denk ik aan het stromen, aan die vrucht die uit je stroomt. Dan denk ik automatisch aan Johannes. Um, Johannes 7, daar staat van als je dorst hebt, kom tot mij en drink. En stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Daar staat 7, eh, ik zoek het even voor je op, Johannes 7, vers 37. Dat zegt Jezus, als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen en drinken. En als je in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En dat zei hij over de geest. En dat is een plaats vanuit zijn liefde, vanuit hem als bron zien, continu ons uh, bewustzijn van aanwezig, zijn aanwezigheid, dat het stroomt. Halleluja. Rivieren van blijdschap. Rivieren van blijdschap stromen dan uit jou mij. Rivieren van vrede. Rivieren van liefde. En dan zegt God, hoe doe je dat nou? Blijf in mij. En het woord blijven is het woord verblijven. Is het woord wonen. Wees continu in mij. En natuurlijk zijn wij in hem. Als je hem kent. Als je verlosser Jezus. Dan ben je in hem. Maar er is ook zoiets als je continu bewust bent van hem. Ha! En ik vind het zo bijzonder dat hij zegt van. Ja, als je niet in mij blijft. Dan kun je niks. Dan kun je helemaal niks. Dus ik wil je vragen. Als het kan, doe nu even je ogen dicht. Als je in de auto zit, moet je het maar niet doen. <laughs> maar doe even je ogen dicht als het kan en stel je even voor. Zie jezelf als een tak. Als een tak die op de grond zit, licht afgesneden van de boom. En wat gebeurt er met die tak als die afgesneden is van de boom? En hij wordt droog, hij droogt uit. Zal die vrucht dragen? Nee, Nee, hij gaat dood dan. En God zegt, ik wil dat je in mij blijft. Dus zie jezelf nu als in die eenheid met de boom. He, Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Mijn vader is de wijngardenier en jullie zijn de ranken, jullie zijn de takken. Dus zie jezelf als een tak aan de boom. Dat mag een druivenstruik zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld een appelboom zijn. Zie jezelf maar als een tak aan die boom. En hoe die sappen, die levenssappen... <laughs> Opgedronken worden die boom, die gaan door die stam, die gaan door de takken, en die gaan naar de vrucht toe, naar de appels toe. En God zegt jij bent als die tak. En dus als we drinken van Hem, dan gaan die levensappen vanuit Hem in die tak, en dan komt dat eigenlijk als vanzelf in die appels, in die vrucht, en die gaat die vrucht groeien. Dus zie jezelf als die tak. Aan de boom en hoe je gewoon bij hem bent en hoe je gewoon zijn liefde indringt, zijn goedheid indringt en hoe je dan als het ware vanzelf vrucht draagt. En dat vind ik zo'n goed nieuws. Het is niet door ons harde werken. en Ik heb dat vaak gedacht. Ik moet hard werken voor God. Ik heb misschien niet bewust gedacht, maar wel gedaan. En daar word je heel moe van. Want je kunt dus alleen maar vrucht dragen vanuit hem. Dat die sappen vanuit hem, zijn levensstromen vanuit hem door jou heen gaan naar die vrucht. En dan zorgt God dat die vrucht daar is. Nou, vier sleutels. Hoe blijf je in hem? Want als er van alles op je afkomt, dan is dat soms best een uitdaging. En je bent sowieso in hem, omdat je uit hem geboren bent. En je bent van hem... Maar het is ook zoiets dus om je hoofd continu op hem gericht te hebben. En dat je dus vanuit de geest leeft en niet vanuit je denken of vanuit je vlees, vanuit je emoties. Maar steeds bewust bent van zijn aanwezigheid. Nou, hoe blijf je in hem? Vier sleutels heb ik bedacht vanochtend. <laughs> Vier sleutels die mij helpen. De eerste. Neem tijd met hem. Geconcentreerd in zijn woord. En ook in gebed. Neem elke ochtend tijd met hem. En misschien denk je, ja, Rut moet dat in die ochtend? Nou, niet per se, maar het is wel het moment waarop als je een beetje goed geslapen hebt, waarop je hoofd nog niet aan zoveel dingen denkt. Dus ik vind het heel fijn om in de ochtend echt tijd met God te nemen. En ik blok ook die tijd... En er komt ook niemand aan aan die tijd. Die tijd is echt tussen God en mij en ik ga gewoon lekker bij hem zitten. En ik pak een stukje uit de Bijbel en ik bid en ik dank de Heer dat hij zo goed is. En dan krijg je echt een goede start. Dank u Heer ha, voor wie u bent. En dan realiseer je, oh Heer, u woont in mij. U bent in mij. U houdt van mij. En dan spreek ik ook woorden uit over mijzelf en over deze dag. Dit is een goede dag. Dank u vader voor deze dag. Wij gaan samen op pad. U in mij en ik in u. Dank u vader. Grote dingen gaan we zien. Stuur mensen op mijn pad uh, die ik van u mag vertellen. Geef me mogelijkheden om uh, uw liefde door te geven. Nou, Dat soort dingen zeg ik in de ochtend. Dat is de eerste sleutel. De eerste sleutel, neem tijd met hem, Dit houd van hem, ha! vertel hem dat je van hem houdt en dan ja, lees uit zijn woord. Sleutel 2, wees je gedurende dag ja, echt bewust van zijn aanwezigheid. Dat vind ik lastig, Daar ben ik dus mee bezig om dat te leren. Want vaak als ik nou eenmaal aan de slag ga, dan zjang, dan doe ik van alles wat ik moet doen. Maar God zegt eigenlijk, nee, wees je continu bewust van mij. De hele dag, de hele dag. Want hij is daar. En dat vind ik zo'n goed nieuws. Je hoeft er niks voor te doen om te zorgen dat hij bij je is. He, sommige mensen bidden van, heer, wilt u met mij zijn vandaag? Nou, het leuke is, dat hoef je niet te bidden. Want God belooft je dat Hij bij je is. Matthäus 28, vers 20 zegt: En zie, ik ben met je alle dagen tot aan de volleiding van de wereld. Ik ben met jou alle dagen. En Hebreeën 13, vers 5, ik, dat vind ik zo mooi. Uit de herziene Statenvertaling staat er: Ik zal je beslist niet loslaten. Ik zal je beslist. Niet verlaten. Het is alsof God zegt, en ik wil graag dat je het weet, ik zal je beslist niet verlaten. Ik zal je beslist niet loslaten. Dus het zijn prachtige teksten om over jezelf uit te spreken. U zult mij beslist niet verlaten. U zult mij beslist niet loslaten. Dank u wel, Vader, dat u bij mij bent vandaag. Ja. Hij noemt zichzelf ook de Immanuel. De God is. Met ons. Halleluja. Hij is met je. Zeg het maar eens over jezelf. Dank u Heer. U bent met mij. U bent met mij. U bent voor mij. U zult mij beslist niet loslaten. U zult mij beslist niet verlaten. Dan heb je... Misschien ken je hem, een, een boekje van brother Lawrence. Dat is al lang geleden geschreven, in 1895 geloof ik. En het is een, um, een man die zich zo bewust was, continu, van Gods aanwezigheid. Continu, gedurende de dag. En ik werd eraan herinnerd een tijdje geleden. Wij waren in Engeland en wij sliepen bij mensen die we op dat moment nog niet kenden. We, waren daar als het ware, uh, we mochten er overnachten omdat we naar een conferentie gingen. En zij waren bezig het opknappen van een huis. Er moest heel veel geschilderd worden en zo. Zo'n oud huis met veel, uh, veel houtwerk. En hij zei iets, en dat is een paar jaar geleden, maar dat, dat maakte echt indruk op mij. En hij zei, weet je, ik ben zoveel aan het verven. Maar ik wil echt dat continu, terwijl ik aan het verven ben, dat ik me bewust ben van de aanwezigheid van God... En dan zet ik weer een streek verf op de uh, houten deurpost. En dan denk ik, heer, u bent hier. U bent bij mij. U zult mij nooit begeven, nooit verlaten. U bent altijd bij mij. Dank u wel voor uw geweldige liefde. Dank u voor uw goedheid. En eigenlijk was hij steeds zichzelf aan het vertellen, dank u wel, u bent hier. En God aan het danken daarvoor. En hij werd zich zo bewust van Gods liefde. Dat zorgen geen recht meer op hem hadden, dat zorgen geen plaats meer kregen in zijn hoofd. Dat is mooi hè, dat je zo gevuld wordt met de bewustheid van zijn aanwezigheid, dat niks anders er meer bij kwam. <laughs> je bent gewoon zo vol van hem, er kan niks meer bij. Is dat niet gaaf? En dan moet ik denken aan een vriend van ons en we zagen hem een paar weken geleden hij is uh, docent marketing op een school. En hij wordt de hele dag omringd met allemaal jonge mensen. En hij is wat ouder. En hij heeft ervoor gekozen, heel bewust... om geen WhatsApp te hebben op zijn telefoon. Geen social media. Hij had het vroeger wel. Maar hij merkte hoe hij daar ja, aan verslingerd raakte. Dat hij eigenlijk continu op zijn telefoon zat te kijken. Hij zei, ik wil dat niet. En hij zei, weet je, dan kom ik terug van school. Ik ga naar huis en ik zit in de trein... En ik zie zoveel mensen op hun telefoon. Ik zie zo luisteren met allerlei dingen. Maar wat ik doe, zegt hij, ik ga gewoon even lekker zitten. En ik doe mijn ogen dicht. En ik zeg u, dank u heer. U bent goed. Ha, u bent zo liefdevol. Dank u voor uw goedheid. En hij zegt, er komt dan zoveel rust, zoveel vrede. En mijn vraag aan jou is, doe je dat? Ik ben het aan het leren. Ik wil het meer doen, heer, dank u wel. Gewoon niet de hele tijd vol proppen met alles wat je nog kunt doen. En ik merk bij mezelf, als ik mijn telefoon pak, denk ik van... nou, laat ik even het nieuws checken of laat ik even dit of dat, dat. Maar kan je even die rust nemen, zegt heer. Dank u wel voor uw liefde. Dank u dat u mij heeft vrijgekocht. Dank u voor uw goedheid. En mijn vraag aan jou is, hoe kun je dat doen gedurende de dag? Misschien heb je druk werk, maar kan je gewoon even een minuut nemen... tussendoor om te zeggen, dank u vader. Of even je ogen te sluiten, even aan hem te denken. Wow, en dat brengt een stuk vrede en blijdschap in je dagelijks leven. Dus dat was sleutel nummer twee... De eerste was, neem tijd met hem in de morgen. De tweede was, wees je gedurende dag steeds bewust van zijn aanwezigheid. Practice his presence, zoals brother Lawrence zei. En dan de derde sleutel is, breng je gedachten steeds weer terug naar hem. En dat vind ik een uitdaging. Want ja, je merkt hè, als je al langer met God wandelt, dat je dan bepaalde gedachten buiten bord gaat zetten. He, dat je geen jaloezie meer toelaat. Je wilt je niet meer zorgen maken, die geef je over aan God. Misschien dat je worstelt nog met dingen op, op, uh, qua onreinheid, seksuele dingen en zo. En op een gegeven moment dan ga je die ook buiten boord zetten. En ik merk dat alhoewel ik heel veel buiten boord heb gezet, dat mijn gedachten nog best wel gevuld zijn met continu to-do dingen lijstjes in mijn hoofd. Oh, dan ga ik dit doen en dan ga ik dat doen en dan morgen dit en dan dat, dat, dat. En ik ben goed in regelen, maar dit is te veel. <laughs> dus ik wil mezelf leren, en ik ben benieuwd of jij dit herkent, ik wil mezelf leren om meer aan hem te denken in plaats van mijn continue to-do-lijstjes. Dus dit derde punt, de derde sleutel is breng je gedachten steeds weer terug naar hem toe. En dat vind ik mooi, want Colossense 3 die zegt, als je met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Niet de dingen die beneden zijn, maar die boven zijn, waar Christus is aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Bedenk die dingen. Set your mind. Dat is leuk, hè? daar komt het woord mindset vandaan. Set your mind on things that are above. Zet je gedachten daarop. Nou, het kan natuurlijk dat er gedachten binnenkomen in je hoofd die niet goed zijn. Het zijn net al jaloers, jaloersheid of uh, whatever dingen die niet rein zijn, zorgen. En dan zegt 2 Korinthe 10 vanaf vers 3 zegt van: wij wandelen misschien in het lichaam, dat doen wij. We zijn he, gedurende de dag in het lichaam, maar wij strijden niet naar het vlees, naar deze manier van de wereld. Want de wapens van onze strijd zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot afbraak van bolwerken. Bolwerken zijn werken in je bol. <laughs> Dingen die zich willen opstaan tegen God. Die tegen die aanwezigheid en die vrede van God willen strijden. Die vechten om aandacht, aandacht in jouw hoofd. En dan zegt vers 5 van 2 Korinther 10. Wij breken, wij breken alle Valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus. Wow. En dat heeft iets actiefs. Dat heeft iets, baan. Weet je, iets krachtigs. Ik doe dit. Ik stop die gedachte. En ik zeg: Heer, ik pak die gedachte vast en ik breng het onder uw heerschappij. Ik arresteer elke verkeerde gedachte. En feitelijk alles wat je geen hoop geeft, wat je geen blijdschap geeft, wat je geen perspectief geeft, dat is onder de invloed van een leugen. Want God is een God van hoop. Romeinen 15 vers 13. God is een God van hoop die je steeds weer perspectief wil geven. Ook al zijn omstandigheden lastig, God gaat nooit gooien met wanhoop of met angst of met bezorgdheid. En God zegt steeds weer, kijk naar mij, wees niet bang. Dus welke gedachten mag jij gevangen nemen? Dingen als ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Oh, mijn kinderen gaan de Heer niet volgen. Ik kom financieel tekort. Mijn lichaam werkt niet mee en mijn gezondheid wordt steeds slechter. Al dit soort gedachten zijn heel reëel en ik ken ze. Maar wat we willen doen... is dat we de teksten van God, de woorden van God er tegenover willen zetten. Wil bijzonder in uh, Lucas 4... Dan wordt Jezus zo aangevallen door de Satan. En hoe pareert hij de Satan? Hij zegt, er staat geschreven. Er staat geschreven. Dus het woord uit jouw mond, het zwaard uit jouw mond... is een tweesnijdend zwaard. En het scheidt gedachten en, en geest. Het, het, het scheidt de verkeerde dingen van de goede. En het is een enorme krachtig wapen voor jou... om nee te, zegen, te zeggen... Tegen de duisternis. Dus wat kun jij zeggen tegen die dingen die hier rond waren als het ware? Bijvoorbeeld, uh, ik kan alles door Christus die mijn kracht geeft. Filippenzen 3 vers 14. Ik kan alles. Ik vind het spannend heer wat u van mij vraagt. Maar ik kan alles door u die mijn kracht geeft. En mocht je financiële problemen hebben of je zorgen daarvoor maken. Vind ik de tekst uit Filippenzen 4 vers 19 zo mooi. Mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom u voorzien in alles wat u nodig hebt. Overeenkomstig zijn heerlijkheid. Zijn heerlijkheid door Jezus Christus. En dat vind ik mooi, want die tekst staat geschreven in de context van geven. Die gemeente van Filippi, die, die mensen waren gevers. Dus God zegt, als jij een gever bent, dan zal ik ook weer voor jou zorgen. Vind ik zo mooi, hè? God zegt: jij investeert, jij geeft en ik zorg voor jou. Als je trouble in je lichaam hebt, dan is dit mijn lievelingstekst. Matthäus 8, vers 17: U heeft mijn zwakheden op u genomen en mijn ziekten gedragen, halleluja, dank u dat u voor mij zorgt, voor mijn lichaam en ik zet mijn hoofd nu op dat wat u zegt, ik weiger me zorgen te maken over mijn lichaam want er staat geschreven, u heeft mijn zwakheden op u genomen en mijn ziekten gedragen toen u aan het kruis ging toen u gegeesteld werd uw streamen, door uw streamen ben ik genezen en ik wil meer daarmee bezig zijn met de hemelse realiteit dan met wat de dokters zeggen continu zeggen van Heer, wat zegt u I want to practice your presence ik wil bezig zijn met uw aanwezigheid met de hemelse realiteit en niet met de aardse zorgen dus dat is sleutel drie en dan sleutel 4. En dat vind ik zo mooi. Dan zegt God eigenlijk van... joh, wees niet gericht op de vrucht, op het resultaat... maar wees gericht op mij. Want die tekst die we net gelezen hebben, Johannes 15... die zegt van als je in mij blijft en ik blijf in jou... dan draag je veel vrucht, want zonder mij kun je niks doen. Dus het is een belofte. Als je in hem blijft, dan draag je veel vrucht... Dus God zegt, wees nou niet krampachtig bezig met die vrucht, maar wees bezig met mij. Denk aan mij. En dan moet ik weer denken aan die appelboom. Die appelboom is niet bezig om krampachtig, krampachtig vrucht te dragen. Hè? Maar die sappen die gaan vanuit de wortel naar boven in de stam en de, 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 de takken. En dan komt het bij die appel terecht. En die appel die verblijft, die blijft, die is gewoon aan die boom. En God zegt, wees niet gericht alleen maar op die vrucht, op dat vrucht dragen, maar wees gericht op mij. En dat vind ik zo'n mooie belofte, dat als we in hem blijven, dan zullen we vrucht dragen. En eigenlijk zegt God, ik neem de verantwoordelijkheid op mij. Daar hoef jij geen verantwoordelijkheid voor te zorgen, te, voor te dragen. Als je in mij blijft, dan draag jij vrucht. Hij roept jou ook om vrucht te dragen, maar dat is dan zijn werk in jou. Johannes 15, vers 16 zegt... Niet, niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb jou uitgekozen. En ik heb je ertoe bestemd dat je zou heen gaan... en vrucht zou dragen en dat je vrucht zou blijven. Ik heb je ertoe bestemd dat je vrucht zou dragen... en dan zegt hij meteen, dan zal je vrucht ook blijven. En dan zegt hij daarna... en dat wat je ook maar vraagt aan de Vader in mijn naam... hij je dat geeft... Nou, dat is een super belofte. Echt, echt zo liefdevol van God. Je hoeft alleen maar in hem te blijven. En dan draag je vrucht. En dan moet ik denken aan Matthäus 6, vers 33. Die zegt van... Uh, zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En alles komt bovendien naar je toe. Maar zoek mij. Zoek mij. En ook zo'n prachtig ander vers is... Um, Psalm 37, vers 4. Schep vreugde... In de heren. En dan zal hij je geven wat je hart verlangt. En je hebt vast verlangen om mensen te bereiken. Om, um, weet je, om iets voor God te doen. En dat heeft God daarin gelegd. En hij zegt God. Wees eerst bezig met mij te zoeken. En terwijl je bezig bent met mij. Dan kan je vragen wat je maar wilt. En ik zal het je geven. Maar wees niet allereerst gericht op de vrucht. Maar wees gericht op mij. Op mijn Aanwezigheid. En ik wil afsluiten met Johannes 15 vers 11. En het is zo mooi. Dit is een belofte van God. Nadat hij heeft gezegd van blijf in mij. En dan draag je veel vrucht. Zegt hij in vers 11. Deze dingen. Deze dingen heb ik tot je gesproken. Opdat mijn blijdschap in je zal blijven. En jouw blijdschap volkomen zal worden. Mijn blijdschap zal in je blijven. En jouw blijdschap zal volkomen worden, helemaal vol worden, totdat je overstroomt. Halleluja. Je kunt dus Gods blijdschap verwachten, want terwijl jij bezig bent met zijn aanwezigheid, practices presence, in zijn aanwezigheid te zijn, dan zegt hij, dan zal je overstromen met mijn blijdschap. En in zijn aanwezigheid is volheid van vreugde. Nou, dat wens ik je toe voor de komende week. Zo in zijn liefdevolle aanwezigheid. Dat je overstroomt van zijn goedheid. En dan ben jij een geweldige, blije ambassadeur van hem. Heel veel liefs. Dit was de Blije Podcast. Heeft het je geïnspireerd? Deel dan deze podcast van de School of Joy met anderen. Bijvoorbeeld via WhatsApp. Heel fijn als je wilt helpen om de blije boodschap van Gods vreugde verder te verspreiden. En gaaf als je wilt reageren. Dat kan via Facebook of Instagram. En abonneer je op ons YouTube kanaal. Speciaal voor jou vandaag. The joy of the Lord is your strength. Zijn blijdschap is jouw kracht.